0: Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo final Gabriel, sentindo que algo urgente o chamava, correu escadas acima, sentiu um arrepio percorrer seu corpo, e o clima fúnebre que pairava no ar fez com que parasse antes de entrar no cômodo. Olhou para cima, fez o sinal da cruz no peito e disse, Pai, dá me forças para enfrentá-los. Entrou correndo no lugar enquanto outro guarda-costas denunciava sua presença. Analisou o ambiente e sorriu ao vê-la. Lá estava Dani, mas não entendia por que estava amparada nos braços de outro homem. Seu vestido estava sujo de sangue, seus cabelos desgrenhados e os olhos que antes eram bonitos e cheios de vida estavam fundos e opacos. András se sorriu ao ver Gabriel entrar, tirou uma faca de lâmina fina do bolso e deu na mão de Daniela, que instintivamente segurou o um cabo ao ouvir que o marido disse com sua voz embargada. Ele voltou, amor. Aquele verme voltou agora para matar nossa filha. Ele vai fazer o mesmo que fez com nosso Pedrinho. É hora de você se vingar. Gabriel parou na porta. Bernardo se aproximou de Camila, que segurava o feto morto com cuidado materno, para defender a criança caso aquele invasor tentasse algo. András se ajudava Daniela a se levantar e sorria, como se esperasse um desfecho já descrito. Daniela cambaleou para a frente segurando a faca, levantou o rosto manchado de sangue e gritou. Por que você voltou, seu verme? Veio trazer mais desgraça à minha família? Gabriel sentiu o coração apertar. Não esperava por isso. Viu Camila, mas sabia que ela não iria ajudá-lo. Sua noiva estava doente e não sabia o que fazer. «Vim te salvar, Dani! Você está doente! Olhe para você!» apelou Gabriel. Daniela olhou para o seu corpo e depois para as suas mãos. Balançou a cabeça e avançou com a lâmina contra o noivo, que agilmente desviou do golpe, ficando de costas para Andrace. «Você matou meu filho! Matou minha alma! E agora veio acabar com a minha família!» Berrou ela girando a lâmina e fazendo mira no pescoço dele. E mais uma vez ele desviou e mudou de posição de onde conseguia observar Camila, que trocava olhares com o grande guarda-costas. O estranho homem de chapéu assistia à batalha com um sorriso malicioso no rosto. Gabriel, aproveitando-se do movimento, segurou os punhos da mulher fazendo-a soltar a lâmina. Olhou nos olhos dela e disse... ''Dani, acorda, pelo amor de Deus. Não sei que doença é essa, mas podemos curar isso. Preciso que você me ajude. Sozinho eu não consigo mais.'' No entanto, enquanto apelava para a razão de sua noiva, ela abriu a boca exibindo presas afiadas. E sem titubear cravou-as no ombro de Gabriel, que sem pensar levantou a pistola e bateu na cabeça de Daniela. Ela andou para trás e caiu de costas no chão. Gabriel estava perdendo muito sangue no local onde fora mordido. Tentou reagir, andar, mas suas forças se esvaiam junto com o sangue. Daniela o tinha machucado chocado gravemente no ombro. Não sabia ao certo se alguma artéria havia sido rompida, mas o sangue oxigenado saía do corpo em quantidade considerável. Gabriel sentou-se contra a parede ainda segurando a pistola. Lutava para não desmaiar, mas em vão. Fechou os olhos enquanto ouvia o choro de um recém-nascido preencher o lugar. Assim que Daniela foi ao chão, após a pancada recebida de Gabriel, sua boca estava cheia do sangue e da carne de seu noivo. Foi saboreando aquela refeição de maneira comedida, percebendo que era aquilo que precisava. O gosto era melhor do que qualquer outra coisa que jamais tinha experimentado na vida. András sabia que ela foi bem sucedida no que precisava ser feito. Abaixou-se para ficar ao lado de sua esposa. Levantou sua cabeça para que ela sorvesse melhor a refeição. Quando foi surpreendido por um golpe com tremenda força desferido em sua têmpora. Bernardo, o gigante, o acertara com as duas mãos abertas diretamente nas orelhas, desorientando-o. Ainda atordoado, ouviu o choro da recém-nascida. Mas antes que pudesse comemorar o sucesso de seu ritual, sentiu as mãos fortes de Bernardo segurá-lo pelo pescoço e levantar seu corpo do chão. Então, para se livrar, usou seus dois pés e chutou o peito do grandalhão este caindo, batendo as costas no chão. Andra se andou até o gigante e socou sua face duas vezes. Quando ia dar o golpe pela terceira vez, viu o braço firme de Camila segurando seu punho e jogando-o para longe de Bernardo. András se bateu contra a parede e se levantou, furioso pela traição. Suas unhas cresceram. Correu em direção a Camila para atacá-la na altura da garganta, mas ela se abaixou para esquivar e usou o ombro para bater contra o estômago dele, comprimindo-o contra a parede. András se socou as costas da mulher na intenção de se livrar. Ele dava golpes furiosos açoitando as costas da mulher. Tais impactos poderiam quebrar grandes vigas de madeira, mas Camila não dava sinal de desistência. Foi então que o grande Bernardo levantou, sacudiu a cabeça e checou seu relógio. Estava atrasado. Em sua programação, deveria estar saindo da casa naquele momento. Isso o irritou profundamente. Correu às cegas pelo lugar e bateu a palma da mão contra a fronte de Andrace, que cessou os golpes de imediato. Em seguida, retirou de dentro do seu grosso, sobretudo, uma viga de metal de aproximadamente 30 centímetros. Encaixou-a no pescoço do inimigo e bateu com sua mão nua na extremidade. O metal invadiu o pescoço, trespassando a coluna na outra ponta e atingindo as paredes de concreto num só golpe. Com mais duas batidas, András estava pregado pelo pescoço. Camila saiu de sua posição original, estalou os ossos do pescoço, pegou mais uma barra ponteaguda e pregou o punho direito dele enquanto Bernardo fazia o trabalho simétrico no lado esquerdo. Depois de devidamente preso, Camila pegou a cartola que ele usava contendo seu brasão e a pendurou no prego que sobressaía de sua garganta. A linda e audaciosa perfecta, Sabia que se não estava morto e que bastavam alguns minutos para que ele se livrasse daquela armadilha. Enquanto segurava sua última barra de ferro nas mãos, pisou no rosto de Daniela, que lutava para se levantar em vão. Viu que Gabriel estava acordando de seu torpor e esperou o humano recuperar a consciência para terminar seu plano. Gabriel, não leve isso para o lado pessoal. Essa é a minha natureza. Eu vim a este plano para causar a dor de diversas formas. Diga adeus à sua amada, mas não se preocupe. Você logo estará com ela. O jovem tentou levantar a arma para impedir a tragédia que estava por vir, mas não conseguiu. Uma mão estava inoperante pelos ferimentos causados na explosão ao enfrentar Fred. E o ombro do outro braço estava tão machucado que não podia movê-lo. Camila, ainda pisando na face da recém-mãe, levantou a barra de metal e a arremessou friamente entre os seios da mulher. E arqueou o corpo assim que o ferro atravessou sua caixa torácica. Vamos, meu amor! Já estamos muito atrasados, protestou Bernardo enquanto checava seu relógio. A sinuosa mulher foi até o canto da sala, pegou a criança no colo e andou até Gabriel que chorava copiosamente por suas perdas. Olhe bem para sua filha, Gabriel. Ela é linda e será o meu jantar de amanhã. Ela riu como se aquela fosse a piada mais engraçada que existia. Boa sorte com o fogo, finalizou ela dando um beijo na testa do rapaz. Assim Bernardo e Camila deixaram o ambiente às pressas. Por mais que quisesse, Gabriel não conseguia reagir e enfrentar os dois. Arrastou-se até Daniela que jazia com a boca aberta em sinal que sentia uma tremenda dor. Segurou sua mão esquerda com seus dedos machucados e disse Me perdoa, Dani, não cheguei a tempo. Enquanto chorava, abriu a mão de sua amada e viu uma carta dobrada direcionada a ele. Neste instante, um turbilhão de pensamentos passou por sua cabeça. Não podia mais voltar atrás e trazer Dani de volta. Mas sua filha fora raptada e estava viva. Prometer a seu melhor amigo cuidar de Andréia não podia quebrar mais uma promessa. Colocou o papel no bolso e tentou se levantar sem o auxílio das mãos, mas caiu. Mais uma vez lutou para se levantar e enfim conseguiu. Correu para fora daquela sala, desceu as escadas correndo, andou pelo hall e viu o carro dando partida e saindo vagarosamente do local, atravessou a porta com um salto. Caiu tropeçando em algo e ao olhar para baixo, viu que aqueles tijolos que Fred distribuíra em volta da casa, na verdade, eram explosivos. Procurou por Andréa e viu que ela estava no mesmo lugar, apoiando o irmão no colo. Andou até ela e pôde presenciar o último suspiro do amigo. Ele se foi, chorou Andréa. Nós precisamos ir, André. Vou cuidar de você. Ele disse que você ia, mas não posso deixar ele aqui, suplicou ela. Nós precisamos, disse ele aos prantos. Esse lugar vai explodir. André beijou seu irmão na testa, fechou seus olhos, levantou-se e serviu de apoio para Gabriel. Andaram com dificuldades até o portão do local, onde já era seguro ficar. Sentaram-se na grama e uma enorme explosão tomou a noite, incendiando a casa por completo, queimando tudo e todos que lá estavam. O estrondo e o fogo fora de controle chamaram a atenção das autoridades locais, que iam sendo destacadas para averiguar o local. Os dois se abraçaram e não olharam para trás. Sabiam que, por mais doloroso que fosse, tudo aquilo ficaria no passado e toda a dor que tinham sentido seria curada. — Obrigada — disse Andréa. — Desculpa por não conseguir salvá-lo — disse Gabriel enquanto ouvia os sons de sirene se aproximando. — Acabei de perder minha única família. — Mas meu irmão disse para eu não ficar triste porque aconteceu o que tinha que acontecer. Disse ela limpando os olhos. Fernando sempre me disse que a intensidade das coisas que julgamos ser ruins são proporcionais às boas que estão por vir, lembrou ele. Sim, eu acredito nisso. Um futuro de muita felicidade nos espera então, não é mesmo? Perguntou ela. Tenho certeza que sim. Vamos para casa, disse ele enquanto via os primeiros carros de bombeiros chegarem ao local.